0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Herrschaften. So, gestern Big Show Tag. Da, da habe ich keine Kraft mehr gehabt. 4 Stunden 34 Minuten. Auch wenn es sicherlich... Ui, 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 ui. Ja, auch wenn sicherlich... Ui, 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 ui. Ja, 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 ja. Auch wenn es sicherlich am Abend was zu reden gegeben hätte, aber heute ist Sebastian Kaiser wieder für ein paar Minuten at our service. Sebastian, drei Tage noch Sportveranstaltungen. Oh oh, schade ja. oder schmerzt oder schmerzt es nicht?
2: Es schmerzt, dass ich noch hier bin. Also, <lacht> okay. das, alles, alles sehnt sich hier nach der Heimreise. Jeder wird beneidet, der ein bisschen eher nach Hause kommen darf. Was ich vermissen werde, ist schon, dass was ich jetzt gerade in diesem Moment sehe, dass äh, die Kellnerin ihren männlichen Kollegen schon wieder fast ans Gemächt fast wenn er an ihr vorbeiläuft. Und sie sich hier immer weiter miteinander intim beschäftigen, während wir ja alle sitzen und essen wollen. Und äh, das sind ganz skurrile Bilder hier bei uns im Restaurant. Und dann äh, er gerade die Spritzpistole in der Hand hat und das Essen des Kollegen samt Geschirr, der gerade den Tisch verlassen hat, abspritzen bevor dann erstmal jemand kommt und das eigentliche dann eigentlich wegräumt. Also hier sind skurrile Szenen, man macht sich keine Begriffe, wenn man sie nicht selbst erlebt hat.
1: Darauf wirst du doch Aber zurückblicken du können. Nein, 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 das ist. Nein, 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 das ist genau das, das ist, was ich wissen. Das sind,
2: die, das sind, jetzt kommt eine mit vier Spritz, äh, Spritzeimern hier. Also äh, ich bin da immer hin und hergerissen und äh, so ein paar skurride werden wir, glaube ich, alle vermissen, aber prinzipiell ist es schön, dass es wieder in die Heimat geht und das sagen alle, auch die, die jetzt äh, nur drei Wochen hier waren und ja, naja, wir also, freuen uns auf zu Hause.
1: Naja, Dorothea Vira, die italienische Biathletin hat das ja auch gesagt, sie möchte endlich wieder was Gescheites essen. Das das alleine. Aber das kann es nicht sein. Das
2: geht uns das geht uns auch so. Das okay. geht auch so. Wir haben, nur, wir haben wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, Italien, wir haben dann nur dieses, dieses eine Hotel ja. mit diesem einen Restaurant und mehr geht nicht. Und wie gesagt, die Karte die ist <lacht> genau eins, zwei, drei, vier, fünf, also vier drei Seiten Essen. Ja. Der Rest dann Menüs, die sowieso keiner nimmt und äh, dann noch ein oder zwei Seiten Getränke, eine Seite Getränke. Und mein Kollege, der hier ganz heiß auf Alkohol und Cocktails und Mischgetränke ist, der verzweifelt hier schon und nimmt sich immer eine chinesische Sprite mit einem chinesischen Bier und macht daraus Alster.
1: Okay, das, das, hört, sich, das hört sich übel an, das hört sich extrem übel an, aber bitte...
2: Es ist übel, es ist übel, es ist übel. Und jetzt gucke ich mal, ob sich die Kellnerin wieder auf den äh, allerwertesten hauen gegenseitig. Das machen sie nämlich auch manchmal, so wie bei ich wechsle immer die Loriot für Papa Ante Portos oder
1: Ödipussy.
2: Ich glaube, Ödipussy war es, wo der Loriot, die Evelyn Hamann, in einer Doppelrolle durchs Hotel jagt, ins Hotelzimmer hinein äh, und äh, sie immer laut aufschreit, weil äh. er sie immer auf den Hintern haut. Und äh, so ähnlich ist das hier auch. Die jagen sich dann teilweise auch ums Buffet, die, die Kellnerin. Also ich will nicht wissen, die Doch. Quarantäne, die sie dann nächste, ab nächster Woche, drei Wochen antreten. Mein lieber Scholli, die haben jetzt schon Entzugserscheinungen.
1: Ah ja, ja Kaiser. Kann, kann ich das überhaupt senden? Ach komm, natürlich kann ich es senden. Pass auf, äh, ich Doch, wäre... Ich, hätte...
2: ich, ich schildere dir ja nur, wie es ist. Ja. Also, das soll nichts sagen. Es wundern sicher alle, die hier sitzen.
1: Ich habe viel durch, durch und mit dir und von dir gelernt, weil ich wusste nicht, wer Jutta Leerdam ist, und dann schaue ich aber am Donnerstag ja, in der Früh ich, bisschen, ja. Ja, 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 pass auf, dann schaue ich am Donnerstag <lacht> in der Früh, ein bisschen Eisschnelllauf, ich, mir, ich verstehe immer noch nicht, warum muss es, wenn es 500 und wenn es 1500 Meter gibt, warum muss es auch einen 1000 Meter Wettbewerb geben, ist nur das eine. Und dann ist aber Jutta Leerdam, die, äh, die kann ja was. Die ist ja zweite geworden. Also ich glaube, die Japanerin hat gewonnen. Ja, und, natürlich. Ja, und Leerdam hat aufs Eis gegriffen. Ja, und Leerdam hat aufs Eis gegriffen. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen knapper geworden, aber es waren, glaube ich, sechs Zehntel, die sie hinten war. Aber das ist schön, dass, dass das Ganze für mich auch einen pädagogischen Wert gehabt hat. Da, da bedanke ich mich schon bei dir.
2: Du, die, die Kollegen des Telegraph, äh, das Gegenstück zu Bild praktisch in den Niederlanden, die bedanken sich auch, weil wir haben äh, uns das, wie gesagt, äh, abgenommen, dieses Video, was wir da gemacht haben mit den Olympia-News und äh, freuen sich über Klickzahlen jenseits der 400.000. Also das, das, ist, das ist für uns schon eine gigantische Zahl, aber in diesem kleinen Land ist das nochmal ein ganz anderer Prozentsatz. Also Das sind die Themen, die bei Olympia interessieren offensichtlich. Ja, so der Sport ist. stört nur.
1: Ja, genau, also wir, da, unsere, unsere, unsere äh, der Telegraph hat 400.000 Klicks, wir haben 400 Klicks, auch schön. Sebastian, äh, wir hatten gestern, ja, also in der Big Show mit, mit Harjo Seppelt, mit Fritz Neumann mit Johannes Knut, da haben wir vor der Frauenkür gesprochen, weil das einfach zeitlich nicht anders möglich war, mit Camilla Waljewa, die mir dann, wir, uns hat sie ja allen davor schon leid getan, die Kür ist in die Hose gegangen, Katharina Witt hat im ZDF gesagt, sie hätte die davor heimgeschickt, meine erste Frage ja, ist, dir. Ah, in der ARD, ah, sorry. Meine erste Frage ist im Grunde genommen, was glaubst du denn, wie viel Valjeva überhaupt dort mitbekommen hat von dieser Aufregung? Weil äh, ich, ich denke mir das so, dass vielleicht damals John Thierryak und Günther Bosch, Boris Becker 1985 in Wimbledon ja auch, die haben ihm keine Zeitungen gegeben, der ist in seiner eigenen Welt gewesen, hat, hätte sowas auch funktioniert, dass Waldiever natürlich schon wusste um diesen positiven Test, aber dass man sie sonst in Ruhe gelassen hat.
2: Ähm, du, also wie gesagt, es ist ja jetzt schwierig, 1985 ohne Internet, ohne Laptop, ohne Handy ja. zu vergleichen mit 2022. Das sind natürlich ganz andere Welten. Damals gab es zwei Fernsehsender oder drei. Äh, heute gibt es äh, Hunderte. Ähm, du kannst dich dem gar nicht mehr entziehen, selbst wenn sie jetzt, Camilla Walle war das Handy weggenommen hätten.
3: Hm.
2: Also das kriegst du gar nicht hin. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, äh, sie davon fernzuhalten. Und natürlich kriegt sie das mit. Also sie hat ja nicht nur von dem positiven Test erfahren, sondern sie hat ja auch eine Anhörung bis tief in die Nacht gehabt, bei der sie dabei war. Also äh, die war da mittendrin und die hat alles mitbekommen und die ist über alles informiert worden. Und sie ist erst 15. Sie ist ein Kind und irgendwann ist das Glas, auch wenn sie ein sehr großes Glas hat, äh, was viel aufnehmen kann, aber irgendwann ist das eben voll und läuft über. Und der Moment war... Für viele eigentlich schon erwartbar gewesen am Dienstag beim Kurzprogramm, ist aber äh, erst gestern eingetreten bei der Kür. Und das war ein Moment, äh, ich habe es heute schon mal irgendwo gesagt, es ist halt, äh, man weiß, das ist meine Meinung nach wie vor, sie hätte nicht starten dürfen, weil sie gedopt war. Egal ob schuldig oder nicht schuldig, sie selbst als Person, aber sie war gedopt, Ende, das ist ein Fakt. Aber wenn du sie dann laufen siehst, du weißt, was die alles als die ärmste Sau Olympias äh, erdulden, ertragen musste. Und dann bricht die so ein und ist im Grunde genommen nicht mehr sie selbst und äh, hat den wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, schlimmsten Moment ihres Lebens. Ja, das sind halt also da zitterst du auf der Tribüne schon mit, muss ich sagen. Hm. Das lässt dich nicht kalt. Also, nee, da guckst du schon ja. und, da, und da kriegst du schon Gänsehaut. Und ähm, dir tut die Kleine, auch wenn sie im Grunde genommen ganz nüchtern so betrachtet eine Dopingsünderin ist, die tut dir einfach nur leid, weil du genauso wie jeder andere in dieser Halle weißt, sie kann am wenigsten dafür. Und sie steckt am tiefsten in der Scheiße drin, die sie angeht. Aber... Äh, Sie ist trotzdem, ja, letztendlich von der Tat, vom Tathergang her unschuldig. Aber ist natürlich des Doping schuldig, weil sie eben positiv ist. Ne? Also, insofern, Kathi Witt hat es richtig gesagt. Also, wenn schon der, der, der Sportgerichtshof sagt, sie darf starten, was ich schon, wie gesagt, für eine falsche Entscheidung hielt, dann das hätte ist... irgendjemand aus diesem Umfeld sagen müssen, komm, Mädel, ab nach Hause, flieg nach Russland zurück und, äh, Daran sieht man eben, dass da das Verantwortungsgefühl auch bei den Personen, die um sie rum sind, offensichtlich gleich Null ist. Und wie gesagt, dass sie schlecht beraten ist, das hatten wir ja auch schon diskutiert und dass äh, Leute Sachen erfinden, wie mit dem Glas vom Opa, wo sie ihr dann sagen, erzähl das mal so, was totaler Schwachsinn ist ähm, und sich durch einen Anruf widerlegen äh, äh, lässt. Ähm, aber wie soll sich eine 15-Jährige da wehren? Also die ist wirklich... Die ärmste Sau da bei ganz Olympia.
1: Ja, also, ich, ich habe es natürlich im TV gesehen und äh, beim ersten Sprung schon, der unsicher war, und beim zweiten ist sie, glaube ich, hingeflogen.
2: Ja, es, hat, es, hat echt genau. weh, es hat
1: echt wehgetan, weil, äh, ja, wie, wie du sagst, es ist eine ganz, 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 ganz traurige Angelegenheit. Katharina Witt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber sie wurde dann gefragt, ob sie denn glaubt, ob wir Camilla Waldner ja, jemals, gesehen, jemals ja. wiedersehen werden. Und äh, sie, ich, ich glaube, Kathi hat gesagt, sie hofft es. Aber sie war sich da keineswegs sicher. Und das ist natürlich erschütternd, dass jemand, der in seiner ja. Sportart so exzellent ist, möglicherweise keine Bühne mehr dafür bekommt.
2: Ja, aber das sind die alle gewesen in den letzten Jahren in ihrer Sportart exzellent. Alle, die bei, äh, ich vergesse mal den Namen, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Tutberitze äh, trainiert haben seit 2013, seit 2014 Olympia. Da hat sie ja schon die Team-Olympiasiegerin gehabt, die Julia Leblitzkaja, die dann noch während Olympia zerbrochen ist, die dann nach Hause flog nach dem Team Gold, wo sie eine überragende Kür gelaufen hat zu Schindlers Liste im roten Kleid. Da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Wenn ich davon erzähle, das für mich das beeindruckendste als Kunstlauf-Erlebnis, seit ich als Kunstler gucke, also seit, keine Ahnung, geschätzt 40 Jahren. Hm. Und dieses Mädel ist nach Moskau gekommen, um zu trainieren für den Einzelwettbewerb, fliegt wieder hin, der ganze Hype in Russland um sie und sie war weg vom Fenster. Sie hat kein Bein mehr auf die Erde gekriegt, wurde magersüchtig, verletzt, weil sie eben bei äh, Tuturitzi trainiert hat, Karriereende mit 17 Jahren. So. Die äh, äh, Medvedeva, Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang vor vier Jahren, kaputt trainiert, 22 Jahre alt jetzt, Rücken äh, äh, kaputt, kann sich nur noch nach einer Seite drehen. Ähm, Sakitova, Olympiasiegerin von vor vier Jahren, ähm, auch nicht mehr dabei. Ähm, und dass diese sich beliebig fortsetzen, da gibt es noch zwei, drei andere, die mal Europameister waren, die mal äh, Olympiamedaillen gewonnen haben und so weiter. Also das zie zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Programm, dass die tutberiebte Schützlinge alle äh, verletzt sind und so. Und das ist halt eine Geschichte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt aufhört. Also äh, Katharina Witt hat es ja schon gesagt, die Furcht, die sie hat, ist, und die Furcht habe ich auch, dass da eben dann schon wieder die nächsten 14, 15-Jährigen hinten dran stehen und dann in äh, vier Jahren in Mailand eben auch die vierfachen Reihenweise springen. Wir hatten jetzt drei Läuferinnen, die vierfach gesprungen sind. Das waren alles drei Schützlinge von Tutberitze. Mhm. So, ähm, vielleicht springt eine von denen... In vier Jahren fünffach. Also, das ist alles nicht gesund und das ist auch alles nicht mal lustig. Und äh, die nächsten stehen hinten dran. Das Reservoir in Russland ist unerschöpflich. Das ist so und das ist seit Jahren unerschöpflich. Und du hast welche, die werden eben dann 2014 Olympiasiegerin und sind eben 2016 nicht mehr zu sehen. Und 2018 werden welche Olympiasiegerinnen und Olympia Zweite. In 2022 haben die ihre Karriere schon beendet. Das sind die nicht mehr zu sehen. Und jetzt wird dieses Jahr eine Olympiasiegerin und eine Alexandra Trusova wird Olympia Zweite die erste Frau, die fünf Vierfachsprünge in einem Programm gezeigt hat, die wahrscheinlich technisch anspruchsvollste Kürze es je im Eiskunstlauf gab. Ja, und die hat gestern gesagt, sie weiß nicht, ob sie weitermacht. Hm. Sie weiß es nicht. Sie wird mit fünf, vierfach Versprüngen nicht Olympiasiegerin. Sie sagt, wird zu sehen, ob sie weitermacht. Die ist 17. Hm. Also Wahnsinn. ich bezweifle ganz stark, dass wir von denen in Mailand noch jemanden sehen. Also selbst Anna Szczepakowa, äh, die Olympiasiegerin geworden ist, die hat ähm, jetzt auch noch einen WM-Titel davor geholt letztes Jahr. Also die hatte zumindest schon mal zwei große Titel. Das ist fast schon eine Ausnahme, muss man sagen. Und äh, Katharina Witt hat ja auch gesagt, sie würde sich freuen, dass es eben mal über einen längeren Zeitraum, über mehrere Jahre Duelle zwischen großen, tollen Läuferinnen gibt, ne? so wie es zu ihrer Zeit war. Die Duelle gegen Debbie Thomas werde ich nie vergessen. Hm. Die Duelle mit Elisabeth Mendeck, Kira Ivanova und so weiter. Das ging über Jahre hinweg so. Und das haben wir heute nicht mehr. Und äh, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn gesunde Sportlerinnen, die das äh, Schapakova. Russowa und war heißen, wenn die drei sich in den nächsten fünf Jahren, sechs Jahren, vielleicht sogar acht Jahren ständig duellieren, das wäre traumhaft, ja. Ja? aber nicht unter diesen Umständen, wo äh, Leid, körperliches Leid, seelisches Leid äh, eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle spielt und das ist ganz schlimm.
1: Da gebe ich dir recht, Kaiser, das war's für heute. Ja, der Kaiser, wenn er mal rausgedurft hätte, irgendwo zu den Nordischen oder zu den Alpinen, vielleicht wäre es ihm dann ein kleines bisschen besser gegangen. Zu, äh, dort kommen wir gleich hin mit dem Lukas Zahra, heute ähm, zwei Massenstarts, weil morgen wäre es ja angeblich im Biathlon wohlgemerkt, morgen wäre es ja zu kühl gewesen. Es war heute schon so, dass Johannes Tinius nicht, er war nicht der Einzige, äh, Martha Bö Reuseland auf jeden Fall, Mittelnheim nicht so schur, hat auch mit äh, zugeklebtem Gesicht ihr Rennen angetreten. Ja, also heute zweimal Massenstart und bei den Männern eine Machtdemonstration von Johannes Tinnisbö und das obwohl er nicht gut geschossen hat. Gerade beim Stehen schießen, die letzten beiden hat er verballert, beim Liegend hat er auch einen verballert und beim Stehen beim ersten Mal glaube ich einen, aber die aller zwei letzten, aber es ist wurscht, der war läuferisch so überlegen und QFM konnte heute nicht mithalten, keine Medaille gemacht. Und bei den Frauen, ja, da hat eine Französin gewonnen, damit war jetzt nicht so sehr zu rechnen, ähm, aber Justine Bressac-Boucher hat halt auch davon profitiert, dass Reuseland und Thierry Eckhoff äh, ja, nicht gut genug geschossen haben. Eckhoff zweite, 15 Sekunden klingt weniger, als es ist, weil äh, die Bressac-Boucher hat äh, dann ein bisschen nachgelassen, aber äh, und dritte Reuseland war, glaube ich, ihre fünfte Medaille, die sie gewonnen hat. Unfassbar, jo, das war der Biathlon, die Wettbewerbe werden knapp beim Curling, habe ich nicht aufgepasst, was im Eiskanal ist, ist mir bekanntermaßen fast Wurst, jetzt hören wir mal vom Zara Lukas, der ist noch, wie ich gleich erfahren habe, in Peking. Schön. Ja, schön, weiter geht's, heute wieder mit Lukas Zara vom Standard, Lukas, du wirst es nicht gehört haben, aber Sebastian Kaiser ist sick of Beijing, kannst kaum kann erwarten heimzukommen, Und grüß dich, wie geht's dir?
3: Das kann ich wirklich gut nachvollziehen. In zwei Stunden breche ich auf Nein. nach Europa zurück und äh, ja, die Vorfreude ist groß, muss ich sagen. Also ich kann den lieben Sebastian <lacht> durchaus verstehen. Ja,
1: ja wir haben äh, ausführlich über Camila Walieva gesprochen, ähm, aber natürlich eine Geschichte, die mich mindestens ebenso interessiert, weil ich sie auch überhaupt nicht verstehe. Aber deshalb äh, wende ich mich auch an dich als jemand, der den alpinen cup Genauso akribisch verfolgt wie ich, vielleicht noch akribischer, ich habe, glaube ich, noch keinen Skifahrer von der Exzellenz einer Michaela Schifflin gesehen, die sich so hingelegt hat und wirklich, also buchstäblich hingelegt hat, wie bei diesem siebten oder achten Tor im Kombinationsslalom. Die Frau hat null Selbstvertrauen, ich Also ich natürlich mit der ganzen Geschichte ist es vielleicht herleitbar, aber meine Frage ist, uh, what do you make of it? Ich bin ratlos.
3: Ich glaube, das sind wir alle ein bisschen Sie am allermeisten. Es ist schon, es ist schon bemerkenswert, gell, wie schnell das gehen kann. Das ist immer so schwer greifbar. Das ist immer irgendwie abstrakt, wenn dann Läuferinnen und Läufer von einem Gefühl sprechen, dass es dann besser rennt. Und das ist hier komplett abhanden gekommen. Da merkt man, wie viel, wie viel wirklich der Kopf auch ausmacht. Ich habe mit. Ich habe mit Tina Weilratter gesprochen, hm. die hat gesagt, äh, die, die Schiffrin ist jedem davon gefahren im Training, in den ersten Tagen in China, sogar, sogar schneller gewesen als die Männer teilweise. Und dann auf der Rennpiste, da sind dann die, die Bedingungen doch deutlich anders gewesen noch. Äh, anscheinend gab es da einen großen Unterschied. Was erkennbar war, ist, dass, äh, dass Atomic einfach größere Probleme hatte als andere Hersteller. Ja, Da war ja, ja. überhaupt. Am Anfang hat extrem erfolgreich. Ähm, auch ein Marco Schwarz zum Beispiel, der, der natürlich nicht so eine Skigröße ist wie die Michaela Schiffrin, aber doch auch schon ein bisschen was gewonnen hat. Der hat genauso Probleme, ganz große Probleme. Also ist auch irgendwie völlig von der Rolle. Bei dem hat es vielleicht noch ein bisschen andere Gründe, weil er auch äh, verletzt ist. Ja, die Michaela stellt sich dorthin und beantwortet so gut wie jede Frage. Ich habe sie, hab sie leider persönlich nicht gesehen und auch... Auch nicht sprechen können.
1: Du bist du bist ja ein anderen Aber, Bubble, oder? Also du hättest gar keine Möglichkeit gehabt, oder? Du bist ja ein anderen Ja,
3: Bubble. genau. Also ich war beim Männerslalom Ach, war ich dann okay. vor Ort. Ja. Also ein Rennen habe ich dann doch geschafft zu sehen. Es ist mit der Zeit ein bisschen einfacher geworden, da zwischen, zwischen der einen, zwischen der nordischen Bubble und der Alpinen hin und her zu pendeln, sage ich jetzt einmal. Das ist sich also ausgegangen. Aber ja. Also Michaela Schifflin stellt sich dann dort wirklich hin und beantwortet so gut wie jede Frage. Jetzt sagt sie so halb im Scherz, am besten wäre es, ich beende meine Karriere. Das ist natürlich... Nein, das wäre nicht
1: am besten. Ja, nicht
3: äh, am besten ja. Das wäre überhaupt nicht am besten. Ähm, ja, die ist verzweifelt und wir können ihr alle dabei zuschauen und sie lässt es auch zu, dass wir ihr da zuschauen dabei. Und das ist das Großartige, finde ich, weil ich, also ich rede jetzt wirklich von mir persönlich, ich kann aus solchen Geschichten schon was mitnehmen, wenn man sieht, wie andere... Wenn es anderen nicht so gut geht und wenn die das sagen, dann finde ich das irrsinnig bemerkenswert. Ich habe das nämlich persönlich auch ein bisschen probiert ja, mitzuteilen, ähm, ohne dass ich jetzt äh, Mitleid haben wollte oder so. Aber es ging mir einfach in den ersten paar Tagen hier in China nicht gut. Und mhm. das habe ich ein bisschen versucht, auch in der Berichterstattung darzustellen, ähm, weil ich glaube, dass es also mir jetzt auch persönlich ein bisschen geholfen und ich finde, äh, vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es da irgendwen, der auch was daraus ziehen kann. Ich glaube, das ist das, was Michaela Schifflin noch antreibt und dass sie auch irgendwie, ähm, ja, dass sie das eben allen so mitteilt, wie sie, wie sie geht. Finde ich cool.
1: Ja. So, ihr da draußen, die euch für Skifahren nicht so interessiert, Michaela Schifflin ist die beste Skifahrerin aller Zeiten. Das <lacht> stelle ich hier mal fest. Hat zwei olympische Goldmedaillen gewonnen, dazu noch eine silberne in der Kombination. Ob jetzt da in diesem Mannschaftswettbewerb morgen noch was dazukommt, aber nicht, ist völlig Pari. Wenn sie hm. weiterfährt, dann ähm, wird sie auch Ingemar Stenmark überholen. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Lukas, du bist zu jung, aber Stenmark, hm. das gab damals zehn Riesentorläufe, zehn Slaloms im Jahr. Es gab keine 30er-Regeln. Also Denmark, wenn er nach dem ersten Durchgang geführt hat, durfte er im zweiten als erster starten. Oder dann gab es mal diese Fünferregel, was 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 Wahnsinn ist. Also nichts gegen Stenmark. Ich habe Stenmark geliebt, aber die, die Voraussetzungen waren andere kann man sagen, okay, die Voraussetzungen für Hermann Meyer waren auch andere, weil der, da gab es ja diese bescheuerte Regel, dass im Super-G der Führende in der Wertung, im Super-G-Wertung mit Nummer 30 starten musste, auch nicht toll. But mm -hmm. anyway, was ich sagen wollte, Michaela Schiffern ist die Größte aller Zeiten und niemand ist so elegant Ski gefahren wie sie. Äh, bei den Frauen zumindest, Vergleiche mit Männern immer schwierig. Und jetzt habe ich gerade einen Vergleich mit Stenmark und meyer aufgemacht und zwar sagt zwei Sekunden später Vergleiche <lacht> mit Männern immer schwierig. But anyway, so, Lukas, werden die österreichischen Kombinierer ein bisschen angefressen nach Hause fahren? Weil in der Staffel am Ende war nichts mehr da. Mm,
3: ja, ja. Ähm, puh, ja, das war das war hitzig gestern fast schon. Ja. Ähm, die Kombinierer, die haben das probiert, die haben probiert zu attackieren. Ähm, ich glaube ja, ich habe gehört, dass im UF der Alois Stadlober, der Experte, ein bisschen wahnsinnig war weil weil die immer Führungsarbeit geleistet haben und, und sich sozusagen die dahinter dann ein bisschen vielleicht vermeintlich ausruhen haben können, ist eine, ist eine ziemlich brutale Strecke, weil es immer bergauf geht und dann ganz kurze Übergänge nur dann sofort wieder bergab in einer Abfahrt, wo man viel investieren muss, auch wo man sich jetzt nicht einfach hinstellen kann, sondern es gibt dann sofort wieder Kurve, wo man arbeiten muss. Ähm ja, also es war überraschend, dass der Martin Fritz da der Schlussläufer war. Das haben, das haben nicht alle verstanden. Mhm. Ich hab dann, ich bin dann davon ausgegangen, gut, den Fritz, der wird der Letzte sein, weil er mit Abstand der beste Sprinter ist in dem Team. Aber eine andere Erklärung kann es gar nicht geben. Ja, ähm, ja und es ist taktisch irgendwie sehr unklug gewesen. Ich habe auch irgendwie, ja, das ist jetzt alles gefährlich, aber ein Kollege hat mir sogar gesagt, dass, ähm, dass sie irgendwie selber... <lacht> dann den Athleten zugerufen haben, wir haben keine Ahnung, was die vorhaben, sozusagen, die anderen Teams jetzt, mhm. also auch ganz schräg. Das war alles ein bisschen unglücklich, ja. Und dass man da zumindest, hätte man sich erhofft, dass man die Japaner zumindest abschüttelt, dass die irgendwann das Tempo nicht mitgehen können. Das waren immer wieder so Angriffe dabei, ja, da wollte man das, diese Verfolgergruppe dann auf Norwegen auch aus. Ja, äh, zerstückeln und dann ist es aber nicht, äh, hat das nicht geklappt, dann ist wieder zurückgenommen worden. War taktisch vielleicht sehr unklug. Ein Mario Stecher stellt sich dann hin, das ist oh, der Sportdirektor ja, nordisch, okay. äh, ja. Ja, und, und, sagt dann, und sagt dann, ja, die sind halt unerfahren, ähm, aber sie werden daraus lernen. Hm. Aber das war halt zum ersten Mal so eine Drucksituation. Also irgendwie auch ja, komisch. komisch, dass dann auch noch so ein bisschen ein Druck auch noch danach kommt. Ähm, fand ich auch interessant. Ja. Äh, sehr unglücklich. Es hat in, in der Vergangenheit öfter geklappt mit Sternstunden im, im Kombinierer Sport für Österreich. Jetzt einmal jetzt einmal eben nicht.
1: Ja, aber gut, dass du Mario Stecher erwähnst, weil der war ja der Sauger vor dem Herrn. Der ja. Stecher hat sich nie irgendwas geschissen, hat keinen Meter Führungsarbeit gemacht, aber am vorletzten Anstieg dem Ziel war er da und hat so die Rennen gewonnen. Ja, der ja. Felix Gottwald war ein anderer, aber der Stecher war einfach der schlauste, taktisch beste. Man, manche sagen auch eine Drecksau, aber das, das muss mehr sein, wenn man gewinnen möchte. Die, die, die Norweger wären nicht zu schlagen gewesen, keine Frage, ja. weil die waren ja so weit weg, aber ja. der, der hätte sich nicht so abschütteln lassen, der Stecher.
3: Ja, und äh, genau, also wenn's, wenn einer irgendwie dann danach auch noch Kritik üben darf äh, oder kann, dann wahrscheinlich der Stecher, der da <lacht> schon mehrere Male als Schlussläufer wirklich brilliert hat, ja, äh, ist einfach so. Und wie du, ja, du hast das schon richtig gesagt, der, der hat sich da immer sehr klug verhalten irgendwie, ja, und am mhm. Schluss oft <lacht> oft den längeren Atem gehabt.
1: Ja, das ist halt echt so, das ist wie wenn du, du Bayern-Fan bist, findest du den Kimmich geil, aber wenn jede andere Mannschaft findet, den Kimmich scheiße und wenn man jetzt nicht Österreicher ist, dann fand man das, was der Stecher gemacht hat, absolute Scheiße, aber natürlich, wenn, wenn, wenn einem die österreichische Medaille was wert war in der Kombination und es gab tatsächlich mal Zeiten, wo ich mich darüber gefreut habe, ich weiß gar nicht warum, nur weil ich zufällig den gleichen Reisepass habe, aber ja. ähm, da, dann war das natürlich auch lässig, ja. Mhm. Lukas, das war es so, 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 gut, so gut wie war es äh, bei den Biathleten vielleicht noch heute. Simon Eder ist siebter geworden, hat sich dann echt gefreut und das finde ich mhm. eine herausragend starke Leistung. Und dann, Ich habe es vorhin schon gesagt, der Böe ist natürlich Wahnsinn, wie der vorne weggefahren ist, aber der siebte mhm. Platz von Simon Eder ist doch ein kleiner Trost, weil für Lisa Theresa Hauser, auf deren Leipe ich heute kurz gelaufen bin hier in Kitzbühel, nicht Aha. in ihrem Tempo wohlgemerkt, aber Hauser ist ja gut gelaufen eigentlich. Also hat er hat ja gute Rennen gezeigt, aber es zählt ja nur die Medaille. Und für mich die beste Leistung war der Eder heute mit dem siebten Platz.
3: Mhm, ja, Lisa Hauser, vierter Platz im Sprint, das war halt irgendwie, da haben dann zehn Sekunden gefehlt auf Bronze. Ja, das war dann leider schon die, ja, das, wo Österreich da am nächsten gekommen ist zu einer Medaille. Mhm. Die sind alle, es gab wirklich ein bisschen an, ja, eine Aufregung über das Material, ja, das mhm. wirklich nicht gepasst hat. So also bei eisigen Temperaturen hat der ÖSV schon in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt. Dieser stumpfe Schnee, der ist ganz eigen. Ja, Wenn es so extrem kalt ist, dann ist es einfach für alle sehr zart. Dann finde ich, glaube ich, also das wäre irgendwie logisch, äh, zieht sich das noch ein bisschen mehr auseinander, weil wenn, wenn der Schnee noch schwieriger ist, wenn es noch äh, schwieriger dahin geht auf der Läupe, dann sind eben die starken Läuferinnen und Läufer noch mehr bevorteilt, finde ich. Ähm, und ja, irgendwie schade, dass es in dieser Saison nicht so klappt. Letztes Jahr hat ja die Lisa Hauser echt, ähm, ja, ist Weltmeisterin geworden im Massenstart. Schade, dass das heute nicht geklappt hat. Dann war ein unglücklicher Sturz dabei. Mhm. Es war extrem eisige Abfahrt dann noch am, auf, bei der Anfahrt zum zum Schießstand, auf einmal ist sie gelegen, wir haben das gar nicht mitbekommen, ich habe das nur mitbekommen, weil äh Offizielle ist neben mir gestanden und die hat das über den Funk gehabt, ja, äh, ein Austrian äh, crashed und na super, das, die liegt jetzt da am Boden, Ja, ähm, auf einmal, ja, es ist irgendwie alles ein bisschen zusammengekommen, du hast nach dem Simon Eder gefragt, Ja, 7. Ähm, Platz, der war wirklich sehr happy jetzt noch heute, Ja, mhm. ähm, es war, das war echt, der hat mit zwei Fehlern begonnen, das war schon okay, irgendwie war da schon dann längst klar für eine Medaille auf keinen Fall. Das muss, das muss auf jeden Fall ein Nuller sein. Und es mussten alle anderen straucheln. Es war sehr schwierig, es war sehr böig heute, halt sehr starker Wind. Das hat man, glaube ich, auch im, im ja, TV ja, gesehen. Ja. Ähm, ja, aber das war cool, wie der sich zurückgekämpft hat. Ja. Auf der Leute natürlich hat er seine Probleme, aber ähm, ja, also danach das war wirklich geschossen. überglücklich. Ja, danach. Und, ja genau. Bei, beim genau. Stehen
1: hat 10, 10 zu 0 geschossen und das zweite Liegenschießen schießen auch zu 0 geschossen. also Start. Genau,
3: genau. Das ist, das ist bemerkenswert, weil beim, beim Stehen schießen gerade, also wenn da so eine Böe reinkommt, dann wackelst du mit dem ganzen Oberkörper. Hm. Das war echt... Das wäre echt der Wahnsinn. Und er hat äh, bekannt gegeben, eben, dass er gestern schon, dass er noch ein Jahr dranhängen wird. Ja. Äh, der okay. Simon Eder dann, er ist schon 39. Äh, er macht noch ein Jahr weiter. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil von der Jugend eh ein ähm, bisschen wenig nachkommt. Gerade Felix Leitner ist irgendwie die größte Zukunftshoffnung. Der hat in der Verfolgung ein exzellentes Rennen hingelegt. Da, also, glaube ich, 40 Plätze aufgeholt fast. Ähm, sonst heute Platz 29, da ist nichts gegangen. Ähm, ja, sonst also ist glaube ich wichtig, dass der Simon Eder noch ein Jahr weitermacht.
1: Ja. Ja, Simon Eder ist 39, Claudia Pechstein ist 49, wird morgen vielleicht ihr letztes Rennen laufen. Da sprechen wir dann mit Kaiser drüber. Und Lukas, dir eine gute Reise. Ja, und, danke. Äh, danke für deinen Input, den du geleistet hast.
3: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, der Lukas reist ab und die Wettbewerbe werden immer knapper. Massenstart gibt es noch, es gibt noch Teamwettbewerb bei den Skifahrern. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich darauf freuen soll oder nicht. Vielleicht gibt es ja noch eine Medaille für Michaela Schifflin, wie gerade angesprochen. Aber Massenstart ist natürlich immer lässig. Ich weiß gar nicht, sind die 50 Kilometer der Männer Massenstart und 30 Kilometer der Frauen? Das werden wir herausfinden. Viele herausgefunden haben wir auch in der Big Show 547, vor allen Dingen auch im Olympiateil mit Hajo Seppelt, mit Fritz Neumann und mit Johannes Knut. Da gerne mal reinhören. Gerne die ganze Show anhören. Und uns noch gerne unterstützen. Steilpasset Sportrate 360. Das ist der Weg ins Glück.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de